0: Hi und herzlich willkommen zu Be Your Own Boss. In diesem Podcast dreht sich alles um dein eigenes Online-Business. Ich bin Linda, Instagram-Business-Coach und zeige dir, wie du dir erfolgreich deine Online-Selbstständigkeit aufbaust. Viel Spaß mit dieser Folge. Hello, hello, hello und einen wunderschönen Montag wünsche ich dir. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Und heute gibt es etwas ganz Besonderes für dich. Ich habe nämlich am vergangenen Samstag, am 22.10. bei der Blossy Summit gesprochen. Das ist eine Online-Konferenz, bei der ganz viele tolle Frauen aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Online-Marketing Gesprochen haben, ihre Themen vorgestellt haben und ich durfte dort auch dabei sein. Und wie letzte Woche angeteasert, geht es heute in dieser Folge darum, wie du mit den Leuten, die auf deinem Profil landen, umgehen solltest, wie du dir eine Community aufbaust, die dir vertraut, die bei dir kauft, die mit deinem Content interagiert, sodass zum Beispiel deine Fragesticker nicht mehr leer bleiben und Menschen bei deinen Umfragen mitmachen du Nachrichten bekommst und in einen regen Austausch mit deiner Community kommst, denn Reichweite ist nicht gleich Community. Was es mit dem Community Building auf sich hat, warum Community so wichtig ist, das möchte dir heute meine Vergangenheit erzählen. In dieser Folge wirst du nämlich den Live-Mitschnitt von der Blossy Summit hören und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, es gefällt dir. Lass mir gerne ein Feedback da. Schreib mir auf Instagram, wenn du noch Fragen dazu hast. Und ja, ich gebe an die Vergangenheitsländer und wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über das Thema Community Building. Ähm Community habe ich es genannt. Ich erkläre euch auch gleich warum. Ähm, heute geht es darum, wie, wie du dir eine Community aufbaust, die dir vertraut und auch bei dir kauft. Das ist ja das, was wir wollen am Ende. Für alle, die, die mich noch nicht kennen, ich äh, stelle mich jetzt erstmal ganz kurz vor. Ich bin Linda. Ich bin Online-Business-Mentorin ähm, und ich begleite Frauen und Flinter beim Aufbau ihres Online-Business. Und meine Kernthemen sind Sichtbarkeit, Authentizität und Community-Building. Deswegen sprechen wir heute über das Thema Community. Ähm, und ich bin nicht irgendwann aus dem Ei geschlüpft und war Online-Business-Mentorin, sondern äh, das hat sich mit der Zeit entwickelt. Ich war auch, ich bin auch erst seit anderthalb Jahren selbstständig. Also ich habe vorher in einem Startup gearbeitet und habe mich damals um Social-Media-Marketing gekümmert, mit Influencern gearbeitet und hatte da abgesehen vom Privaten, so meine ersten beruflichen Kontaktpunkte mit Instagram. Und ähm, ich habe aber auch schon immer vorher jede Social-Media-Plattform mitgenommen, die nur ging. Also äh, stand auch früher in der Abi-Zeitung. Ich saß immer nur mit meinem Handy da und war auf Facebook. Und ähm, ja, war schon immer so mein, mein Ding irgendwie. Und habe mich dann ins Burnout gearbeitet. Wen die Story interessiert, die gibt es bei mir in den Story-Highlights. Ich habe auch eine Podcast-Folge dazu. Ich glaube, das springt für heute den Rahmen. Habe aber eben aus dem Burnout heraus beschlossen, es muss sich was ändern. Und ähm, nach langer Überlegung und vielen anderen Dingen, die ich vorher ausprobiert habe, bin ich jetzt beim, beim Online-Business-Mentoring gelandet und ich liebe es und es ist genau mein Ding. So, so viel zu mir. Ich bin 30 Jahre jung. Ich lebe in Köln äh, mit meinem Hund Yoshi und meinem Partner zusammen. Ähm, von meinem Hund sieht man auch immer ein bisschen was auf meinem Insta. Wenn mir folgen mag, ihr findet mich unter findyourfire.de. Also seht ihr ja hier auch auf der Folie. Und ja, schaut da gerne vorbei oder ähm, postet vielleicht ein Foto jetzt von dem Screen in eurer Story, verlinkt mich, dann kann ich euch auch finden, dann können wir uns vernetzen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch auf Insta wiederzusehen. Ich habe auch einen eigenen Podcast, falls ihr da mal reinhören wollt, falls ihr, ihr Podcast-Menschen seid, ähm, der ist noch recht neu, der gibt es jetzt seit zwei, drei Wochen. Und da findet ihr alles rund ums Thema Instagram, Online-Business-Aufbau, Community-Building und noch viel, viel mehr. Ähm, den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Also Podimo, Spotify, Apple Podcasts ähm, müsste überall zu finden sein. Wenn dir ein Kanal fehlt, dann schreib mir einfach auf insta eine Nachricht. Dann kümmere ich mich darum, dass er auch da erscheint. So, jetzt zum eigentlichen Thema heute. Ähm, Community habe ich das Ganze genannt, lustiges Wortspiel, <lacht> weil ich eben finde, Community ist der Key zum Erfolg online. Gehen wir gleich genauer drauf ein. Am Ende dieses Vortrags weißt du, wie du dir eine Community aufbaust, wie du das Vertrauen von deiner Community gewinnst und auch das Engagement steigerst. Es gibt nichts Schlimmeres als leere Fragesticker oder Umfragen, an denen keiner teilnimmt oder Livestreams, wo keiner kommt. Das ähm, werden wir ändern. Und wie du auch deine Community eben in zahlende Kundinnen umwandelst. Verwandelst, umwandelst. Ähm, genau. Und zum Einstieg ähm, ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, wie wichtig die Community ist. Community ist key. Es sind nicht einfach nur irgendwelche Follower in irgendwelche Zahlen. Es geht hier auch nicht um Reichweitenaufbau, sondern wirklich um eine Community. Weil sonst könnten wir uns auch Follower kaufen. Das ähm, würde aufs Gleiche rauskommen. Ne? Deswegen die Zahl sagt nichts darüber aus, wie eng die Bindung zu deiner Community ist. Und das sind alles Menschen, die potenziell deine KundInnen sind, die wollen von dir gesehen werden, die wollen verstanden werden, die wollen gehört werden. Die wollen nicht einfach jeden Tag nur reingespült bekommen, was du jetzt für ein tolles Leben führst, sondern die wollen ja auch wissen, wie sie da auch hinkommen. Und ähm, natürlich wollen sie auch wissen, wer du bist und was du machst und dich näher kennenlernen. Klar, das gehört voll dazu. Ähm, es ist aber wichtig, da so eine Balance zu finden, um eben Vertrauen aufzubauen. Und ich muss es ganz klipp und klar sagen, ohne deine Community ist dein Business absolut nichts. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Wenn die Leute nicht da sind, dann kauft niemand bei dir. Niemand schaut sich an, was es bei dir zu sehen gibt. Und dann kannst du eigentlich den Laden auch direkt wieder dicht machen. Wir gehen jetzt heute nicht darauf ein, wie du jetzt mehr FollowerInnen gewinnst. Das haben ja auch schon liebe KollegInnen vor mir gemacht. Ähm, ich werde auch an ein paar Stellen auf andere Vorträge verweisen, die du dir dann nochmal anschauen kannst, um eben zu lernen, wie schaffe ich denn überhaupt Mehrwert und so weiter und so fort. Heute geht es jetzt wirklich darum, wie, wie wir das Vertrauen aufbauen, wie wir die FollowerInnen, man sagt auch so schön, aufwärmen. Phase 1 ist der, der Aufbau, also klar, wir brauchen eine Reichweite, um überhaupt eine Community aufbauen zu können, damit meine ich jetzt aber nicht, dass ihr unbedingt 10.000 Leute braucht, ich hatte am Anfang, jeder startet bei null, ja sowieso, ihr macht euch nur einen Account, da ist niemand und ähm, ich hab von, ich war vorher Content Creator und hatte klassische Kooperationen und so und habe davon, ich glaube so 150 Leute direkt mitgebracht auf den Find Your Fire Account und war vier Monate lang direkt ausgebucht. Ähm, jetzt mag man meinen, ja cool, die hat es ja auch voll leicht gehabt, weil die hat ja schon Leute, aber auch die habe ich mir jahrelang aufgebaut, dass, dass sie mir eben vertrauen. Ne? Das ist so ein Ding. Aber sonst startet man halt bei null, hat vielleicht nicht diese 150. Da muss man ja erstmal schauen, wo kriege ich denn jetzt Leute her? Wie werden die denn jetzt auf mich aufmerksam ähm, in, diesem, in dieser riesigen App, wo jeden Tag neue Profile aus dem Boden sprießen? Es ist gar nicht so schwer. Man muss nur wissen, wie. Ich gebe jetzt hier einfach nur so einen kurzen Einblick in die ersten Steps des Reichweitenaufbaus und auch hin zum Community-Aufbau. Ihr müsst unbedingt Mehrwert schaffen. Am Anfang wirklich Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Es ist super, super wichtig. Da hat auch die äh, Luna Dickmann einen super Vortrag hier gehalten. Schaut unbedingt einmal vorbei oder auch auf ihrem Profil. Bei ihr gibt es super viel darüber zu lernen, wie ihr wirklichen Mehrwert schafft für die Leute, die eure Zielgruppe sind. Ähm, was ihr für Content-Säulen aufbauen könnt. Content-Säulen bedeutet, das sind so Themenkomplexe, über die ihr postet, die sich immer wieder abwechseln. Das könnte zum Beispiel sein über mich. Ähm, also, dass ihr ein bisschen was über euch erzählt. Dann ähm, zum Beispiel eine Promo für ein Programm, was ihr habt. Um, oder eben dann auch einfach ganz normal Info-Content oder mehrwert posts Daraus könnt ihr dann eine Content-Strategie basteln. Das ist super wichtig, dass ihr da auch verschiedene Formate nutzt. Bei Instagram gibt es ja super, super viel Livestream, um, die normalen Posts, Karussell-Posts, Reels, Stories und so weiter und da eben um, eine gute Mischung findet und euch rantastet. Das Schöne ist, wenn euch noch nicht so viele Leute folgen, sieht auch keiner, wenn irgendwas failed. Ich finde, es gibt keine Fails, es gibt nur Learnings, aber... Ähm, was anderes, wenn noch nicht so viele zugucken. dann traut man sich vielleicht auch ein bisschen mehr und probiert ein bisschen mehr rum. Also seid so oft, wie es geht, präsent und spielt mit den Formaten. Probiert aus, was für euch am besten passt, was euch liegt. Traum baut man natürlich am besten auf mit Videoformaten, das ist einfach so, das, das funktioniert am besten, bzw. geht am schnellsten. Ihr könnt, wenn ihr gute Storytelling drauf habt, da gibt es auch super Vorträge hier bei, bei der äh, Blossy Summit dazu, Und dann könnt ihr auch über Post Vertrauen aufbauen, aber über Video geht es einfach so viel schneller, weil ihr Emotionen wecken könnt, ihr könnt, ähm, ihr könnt den Leuten ein Lächeln schenken, ne? das geht in einem Post nicht, da muss man dann schon echt gut mit den Wörtern spielen können. Und Vertrauen baut man eben auch auf, indem man die eigene Geschichte erzählt und Punkte schafft, wo Menschen andocken können. Zum Beispiel, ich höre ganz oft, ähm, wie toll das Leute finden, dass ich meinen Hund zeige. Das ist halt für viele so ein Berührungspunkt. Die sind dann auch Hundemenschen und denken sich, ah, oh, cool, und äh, finden mich deswegen sympathisch. Oder weil ich immer Cappuccino mit Hafermilch trinke. Man denkt sich so, das sind ja Sachen, wen soll das denn interessieren? Ich mache hier mein Online-Business, aber es ist super wichtig, dass ihr eine persönliche Note raus, ähm, auch irgendwie mit einbringt. Weil sonst geht ihr unter in der Masse. Ne? Ihr braucht... Ihr braucht dieses Storytelling auch und dass ihr ein bisschen was von euch und eurer Persönlichkeit zeigt. Wenn ihr gerne in eurer Freizeit singt, ja, dann zeigt doch auch mal das. Dann macht vielleicht ein Reel, wo ihr singt und das mit Business-Content kombiniert oder so. Ich sehe schon, Nadja ist ein Katzenmensch. <lacht> da ist die kleine Katze. Oh, sie genau, und das sind eben Sachen, auf die Menschen anspringen, auf die sie, an die sie andocken können. Kerstin hat auch eben direkt genickt, als ich das mit dem Hund gesagt habe. Es war anscheinend, äh, hat geklappt. <lacht> genau, was auch immer hilft beim Vertrauensaufbau, ist der Proof of Concept. Also dass das, was ihr macht, das, was ihr verkauft, funktioniert. Kerstin hat auch einen Hund. Ah, oh, schön. Hunde sind toll. Katzen auch. Ich liebe alle Tiere, aber Hunde ganz besonders. Ähm, genau, ihr müsst zeigen, dass das, was ihr macht, auch funktioniert. Das geht mit Bewertungen. Ähm, also klassischen Produktbewertungen, je nachdem, ne? wenn ihr jetzt keine Coachings verkauft, dann, dann braucht ihr Bewertungen über ein klassisches Bewertungsportal. Wenn ihr, wenn ihr Coachings macht, dann braucht ihr Testimonials. Und ähm, da Mini-Exkurs, weil auch da, ich könnte auch eine Stunde drüber reden, aber falls ihr am Anfang euch denkt, ja, wo soll ich denn jetzt Testimonials herbekommen, ähm, sucht euch Testkundinnen. Wenn ihr euch ein Programm überlegt habt, ein digitales Produkt, ein Coaching oder so, dann schreibt Leute an, ähm, beziehungsweise postet es in eure Story, in real, in normalen Feedposts und sucht nach Testkundinnen, die eure Sachen ausprobieren oder Freundinnen oder Bekannte und die euch dann eine Bewertung schreiben die ein Testimonial schreiben. Ähm, das nur so als kleinen Tipp ähm, nebendran. Und das Allerwichtigste im Community-Building, im Online-Business generell, in der Selbstständigkeit generell, Kontuni Ko Kontinuität ist key. Ihr müsst dranbleiben. Es gibt keinen Erfolg über Nacht. Das ist wirklich Bullshit, muss ich so sagen, wie es ist. Das erzählen viele ähm, und das sehe ich bei ganz vielen. Ähm, auch Leute, die ich kenne, und muss dann immer ein bisschen schmunzeln, weil ich denke mir so, hm, also die fünf anderen Sachen, die du vorher ausprobiert hast, die nicht so gut geklappt haben, die hast du jetzt ziemlich erwähnt. Ne? Also ähm, klar, das, das verkauft sich besser und ich verstehe das voll und ganz. Ähm, es weckt aber irgendwie den Eindruck, dass man zack, über Nacht erfolgreich werden kann. Aber da steckt ganz viel Arbeit hinter, da steckt dranbleiben hinter und das auch, wenn keiner zuschaut. Schaut euch zum Beispiel die ganzen YouTuberInnen an, die jetzt richtig erfolgreich sind. Die jetzt so ein, zwei, drei Millionen FollowerInnen haben. Die sind meistens schon seit zehn Jahren dabei. Klar, es gibt auch ein paar Leute, die hatten einen krassen Hype. Aber die meisten von denen sind seit Jahren und die haben früher in ihrem Kinderzimmer gesessen und Videos gemacht. Ja, da haben vielleicht eine Handvoll Leute zugeguckt. Ne? und Die sind dran geblieben, die haben weitergemacht. Die haben einfach das gemacht, was ihnen Bock macht. Und ähm, sind dran geblieben. Deswegen, das sind so diese drei Säulen, die ich super wichtig finde, um sich eine Community und Reichweite gleichzeitig aufzubauen. Mit dem Mehrwert könnt ihr eben wachsen, der kann aber euch auch gleichzeitig eine Community aufbauen. Vertrauen und Kontinuität sind auch einfach super wichtig. Ähm, genau, hier ist noch so ein Mini-Content. Ich habe es eben schon so ein bisschen vorweggenommen, ähm, Mini-Exkurs zum Thema Content-Säulen und Content-Strategie für alle, die eben vielleicht noch nicht wissen, was das ist. Ähm, Content-Säulen sind hilfreich für euch, um Inhalte eben so ein bisschen kontinuierlicher zu erstellen, euren eigenen Expertinnenstatus zu untermauern und die richtigen KundInnen anzuziehen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr eine Nische habt, positioniert seid, auch dazu gibt es bei der Blossy ähm, schon Vorträge, schaut euch die an und es gibt dann vielleicht nochmal in, in meinen Vortrag rein ähm, und ich habe jetzt einfach mal vier Säulen als Beispiel aufgeschrieben. Ne? ihr könnt äh, die, die Säule, die am wenigsten vertreten sein sollte, ist Werbung. Ähm, danach folgt Educational Content, also Content mit dem ihr so also Bildungscontent, äh, mit dem ihr Wissen verbreitet. Um, inspirierender Content und auch Unterhaltung. Und mit Unterhaltung meine ich jetzt nicht Reads oder ähm, oder Videos, in denen ihr tanzen müsst oder so, auf gar keinen Fall. Und außer, es ist euer Ding, dann go for it. Aber Unterhaltung kann auch eben sein, ähm, keine Ahnung, ich zeig meinen Hund und äh, erzähle irgendeine Geschichte drumherum oder so. Ne? Und jede gestaltet diese Säulen auch anders, aber das sind vier Säulen, die, die wirklich übertragbar sind auf jedes Business, egal was ihr macht. Content-Strategie heißt, dass ihr aus diesen Säulen eben eine Strategie erstellt. Also an welchem Tag möchtet ihr welche Säule bedienen und in welchem Format wollt ihr den Content umsetzen. Ich habe da Beispiele reingepackt. Wenn euch das interessiert ähm, und da genauer reingehen wollt, dann könnt ihr, ich stelle euch am Ende die Folien zur Verfügung. Ich packe nachher einen Link in den Chat. Und ähm, dann könnt ihr euch dann Workbook runterladen und auch nochmal in die Folien hier reinschauen, euch da durchklicken. Wir gehen jetzt über zum nächsten Step, nämlich den Proof of Concept. Auch dazu habe ich eben schon, das ist typisch ich, ich erzähle vorher immer schon alles weg, was dann später auf den Folien kommt. Ähm, gehen wir aber nochmal ganz kurz drauf ein, die, die Menschen, die dir folgen oder auch die, die dir noch nicht folgen, ne, die sind ja auch oft ähm, am skeptischsten vielleicht, die wollen Beweise dafür sehen, dass das, was du machst, kein Humbug ist und dass es wirklich funktioniert, gerade heutzutage. Ist leider sind leider Coaches und Coachings generell so ein bisschen verschrien und wir müssen uns da ganz langsam ähm, rantasten und irgendwie den Leuten zeigen, hey, ich ziehe dich nicht über den Tisch. Ähm, deswegen sind ja Punkte wie Testimonials einfach super, super wichtig. Und um eben zu zeigen, das, was ich dir hier zeige, ist handfest, das funktioniert so Und ähm, die müssen, um mir die zu kaufen, Vertrauen zu dir in deiner Brand aufbauen und Bewertungen anderer sehen. Vertrauen aufbauen könnt ihr eben durch Videoformate, durch ähm, Instagram-Stories zum Beispiel ähm, und auch den Content, den ihr in der Instagram-Story verarbeitet oder generell in Videos und Postings. Erzählt mal, was ihr den ganzen Tag so macht, nehmt ein bisschen mit, macht euch nahbar und ganz, ganz wichtig, seid authentisch dabei. Die Menschen merken, wenn ihr euch verstellt. So, ich, ich bin da fest von überzeugt. Und bei mir kam wirklich so der Durchbruch, würde ich mal sagen. Oder da habe ich das Gefühl, ist meine Community am stärksten zusammengewachsen, als ich angefangen habe, mich wirklich so zu zeigen, wie ich bin. Und ähm, ich, ich sag auch manchmal dann irgendwie Scheiße oder so. Oder ähm, lass... Einfach ein bisschen los und guck nicht mehr so viel nach links und rechts. Das ist natürlich am Anfang leicht gesagt, aber ich glaube, es ist wirklich pures Gift, zu viel zu gucken, was machen andere und sich sehr von dem eigenen Kern zu entfernen. Ähm, und da würde ich immer wieder empfehlen, so einen kleinen Check-in zu machen. Ja, ich finde jetzt auf den ersten Blick vielleicht cool, was diese ganzen Leute machen, aber entspricht das wirklich auch meinem Wesen, meinem Kern, meinen Werten. Ähm, genau, also bleibt authentisch, so authentisch es geht. Ihr müsst jetzt auch nicht alles aus eurem Alltag zeigen, also es ist schon auch Business ne? und ihr dürft auch selektieren. Ich vergleiche es gerne, wie, wie äh, wenn ich ins Büro gehe oder so, dann ähm, erzähle ich jetzt meinen Arbeitskolleginnen und meinem Chef auch nicht alles. Also ihr könnt auch ruhig selektieren, so ein bisschen, was ihr von euch zeigt, aber bleibt dabei eben authentisch. Das, ma das macht euch einfach super sympathisch. Ihr seid cool, so wie ihr seid und zeigt, dass ihr werdet so auf jeden Fall Menschen ansprechen. Erzählt vielleicht auch ein bisschen was über die Gründungsgeschichte. Ich habe es ja eingangs auch erwähnt, bei mir kam es eben aus einem Burnout heraus. Ich habe auch vorher zig Sachen probiert, das könnt ihr in meinem Podcast hören, wenn ihr Lust habt. Ähm, ich war auch nicht direkt Online-Business-Methoden. So. Ich habe vorher Kooperationen auf Insta gehabt, ich habe davor einen Online-Shop gehabt, wo ich Postkarten fand. Also ich habe wirklich alles probiert. Ähm, aber das ist eine Geschichte für sich. Genau, und ähm, nutze auf jeden Fall auch die Story-Highlights. Super, super wichtig, wir kommen später noch mal so ein bisschen auf diese Customer-Journey zu sprechen, wenn die Leute auf euer Profil kommen, was sie so für Steps durchlaufen, aber die Story-Highlights gehören da auf jeden Fall zu. Also wenn ihr Content produziert, der Vertrauen zu dir und deiner Brand aufbauen kann, dann speichert den auch ab und lasst den nicht nach 24 Stunden wieder verschwinden, sondern ähm, packt den in die Highlights, machen Über-mich-Highlight, ähm, ein about My brand highlight whatever. Also da gibt es ja wirklich genug ähm, Positiv-Beispiele, die ihr euch anschauen könnt. Thema Bewertung, ähm, auch die könnt ihr in euren Highlights speichern, in eurer Story posten, in einem karussell post verpacken. Ihr könnt ein Reel draus machen. Das ist das Schöne. Ähm, ich rede nämlich heute auch nur über Instagram, weil ich eben auf Instagram nur unterwegs bin. Das ist so mein main ähm, äh, Social-Media-Tool. Und da gibt es so viele verschiedene Formate, die ihr nutzen könnt. Lasst die nicht ungenutzt. Das ist so meine Key Message. Kontinuität, ich habe es, ja, <lacht> ich habe eben schon vorweggenommen, aber ich finde, das ist so einer der wichtigsten Punkte, dass ihr euch vor Augen haltet, Erfolg kommt halt selten über Nacht. Und wenn er über Nacht kommt, gibt es ja auch manchmal diese Phänomene, man wird irgendwie plötzlich geteilt von irgendwem und der Account explodiert, ist in den meisten Fällen aber nicht so wirklich nachhaltig, weil man nicht darauf vorbereitet ist. Ne? man hat sich vielleicht gar nicht gut genug positioniert ähm, und dann bricht es irgendwie relativ schnell in sich zusammen. Da kommen auf einen Schlag vielleicht super viele Leute, aber a ist es noch keine Community, sondern erstmal nur Reichweite und b ähm, sind die ganzen Steps, die ihr jetzt im besten Fall vorher schon durchgeht, sind noch gar nicht passiert und dann fällt das eben ganz schnell in sich zusammen. Und bleibt dran. Ich weiß, es ist sau schwer. Ich weiß nicht, wie oft ich schon äh, geheult habe im letzten, in den letzten anderthalb Jahren, und mir dachte: Ey, ich glaube, ich suche mir jetzt einen Job. Aber bleibt dran, wirklich, es lohnt sich. Ich kann euch, also da, da würde ich meine Hand für uns legen, wenn ihr dran bleibt, weiter Mehrwert liefert, immer weiter macht, immer weiter macht, immer weiter macht, dann wird es irgendwann funktionieren. So und ähm, das sind eben. Ich habe in meiner Zeit als Selbstständige und ähm, auch in Gesprächen mit anderen Selbstständigen gemerkt dass zwei Dinge alle erfolgreichen Menschen, Erfolg definiert ja auch jeder für sich anders, aber für mich heißt es jetzt, Menschen, die gut von ihrer Selbstständigkeit leben können zum Beispiel, ähm, die haben zwei Dinge gemeinsam. Deren Antrieb ist nicht nur das Geld, vielleicht auch, darf es auch sein, ähm, aber vor allem das Warum. Die haben ganz klar, was sie erreichen wollen, warum sie das wollen. Und die haben immer weiter gemacht, auch wenn keiner zugeguckt hat, wenn nur wenige zugeguckt haben und nicht aufgegeben. Nicht zu viel nach links und rechts gucken. Ja, das sind eben diese zwei Faktoren. Jetzt geht es ans Aufwärmen. Was heißt das? Äh, wenn FollowerInnen zu euch kommen, dann sind die kalt, sagt man im Marketing. Äh, mit denen könnt ihr noch nicht wirklich viel Anfangen. Ähm, und wir wollen ja verkaufen. Am Ende wollen wir das alle und dafür müsst ihr die Follower-In aufwärmen. Und ähm, wie das geht, darüber quatschen wir jetzt. Wichtig beim Aufwärmen ist, dass wenn, du, dass wenn du sie aufwärmst, sie dann auch nicht verbrennen lässt und auch wirklich da abholst, wo sie stehen. Weil ähm, auf, aufwärmen schön und gut, aber am Ende wissen die Leute gar nicht, ja, was kann ich denn jetzt hier buchen ähm, oder wo, wo finde ich denn irgendwie den Link zum Shop? Was ist denn hier überhaupt los? Ich weiß gar nicht, wo es hier was gibt. Ne? Da, da solltet ihr drauf vorbereitet sein. Ähm, und um kalte Followerinnen aufzuwärmen, gibt es neben... Sachen wie Mehrwert. Also, alles, was ich vorhin genannt habe, ist ein Weg zum Aufwärmen. Ne? Stories posten, ähm, Highlights und live gehen und, und, und. Aber es gibt so ein paar Fast Tracks. Und das sind zum einen Begrüßungsnachrichten verschicken, gehen wir gleich genauer drauf ein. Ähm, eine strukturierte und aussagekräftige Bio, sprich AKA auch Positionierung, dass ihr eben wisst, was ihr tut und wen ihr ansprechen wollt. Ähm, Vorstellungsposts kann man ja mittlerweile auch schön anp anpinnen. Ähm, vielleicht machst du daraus auch einen Community-Post, wo sich auch die Community vorstellen kann. Ähm, eben auch Story-Highlights, in denen man mehr über dich und deine Brand und deine Produkte erfahren kann. Ähm, Content mit Mehrwert im Feed zu haben und deine Produkte auch klar präsentiert zu haben. So Und wenn, wenn das alles steht, dann steht dem Ganzen nichts im Wege, dass Menschen auch bei dir kaufen. Ne? Und zum Thema Begrüßungsnachricht möchte ich jetzt äh, nochmal, darauf möchte ich nochmal besonders eingehen, weil das war bei mir der absolute Gamechanger. Ich dachte vorher, bei Begrüßungsnachrichten äh, äh, klingt, klingt so ein bisschen nach Kaltakquise. ne? Also jeder kennt, glaube ich, diese Dudes, die dann einfach irgendwie eine Sprachnachricht schicken oder sagen, hey, wie lange bist du denn schon selbstständig? Oder in der Sprachnachricht fragen, ob man irgendwelche ähm, Öle verschicken möchte oder äh, probieren möchte. Keine Ahnung. Ähm, hat bestimmt jede von euch schon erlebt. Ich sehe Kerstin und Nadja nicken. Ähm, genau, und das möchte ja keiner. Ne? Aber eine nette Begrüßungsnachricht, eine aufrichtige, das macht so einen Riesenunterschied. Ich zeige euch gleich auch noch Reaktionen von Leuten auf meine Nachricht. Ich habe euch hier mal eine Beispielnachricht ähm, reingepackt. Meine sieht mittlerweile nicht mehr so aus, aber so war sie am Anfang, eins zu eins Und die hat gut funktioniert. Und da schreibe ich einfach nur, hey, liebe Lisa oder XYZ, wie geht's dir heute? Ich wollte mich bei dir fürs Folgen bedanken. Schön, dass du da bist. Wenn du Themenwünsche oder Fragen zu Thema XYZ hast, dann schreib mir gerne jederzeit eine Nachricht. That's it. Kein Verkaufen, ganz, ganz wichtig, nervt die Leute nicht. Ähm, dann sind die schneller weg, als ihr gucken könnt. Wir wollen in dieser Nachricht... Nichts verkaufen, wir sagen nur nett Hallo, sagen, wenn du Fragen hast, melde dich gerne und dann ziehen wir uns zurück. Kleiner Quick-Tipp, ihr könnt bei Instagram so schnell Antworten abspeichern und da diese Nachricht hinterlegen. Also ich muss zum Beispiel nur in den Chat gehen, ähm, ich gebe dann das Wort neu ein und dann kommt der Vorschlag für diese Nachricht. Ich passe die tatsächlich für jede neue Person, die auf mein Profi kommt, an ähm, weil ich andere Willkommensnachrichten an Leute schreibe, die schon jahrelang irgendwie auch im Business sind, als an Leute, wo ich sehe, die sind komplett neu. Und wenn ihr da einfach so ein bisschen Arbeit reinsteckt, und ja, das ist viel Arbeit, Wir sind letztens irgendwie auf einen Schlag 300 neue Leute gefolgt, und ja, ich habe allen 300 Leuten äh, eine Nachricht geschickt, das habe ich abends in der Badewanne gemacht. <lacht> ähm, ist halt Arbeit, also niemand sagt, es ist leicht. ne Und Community-Building, ja, müsste halt ein bisschen Energie reinstecken. Aber das, wie gesagt, absoluter Game-Changer. Und wir besprechen auch gleich nochmal, warum. Aber das ist hier so ein Ausschnitt aus der Resonanz. Da war zum Beispiel das Feedback, danke für dein liebes Willkommen. Ähm, danke für deine Nachricht. Gerne, du bietest tollen Content, das werde ich bestimmt noch tun. Oder, das habe, ich das habe ich öfter gehört, so eine Begrüßung habe ich tatsächlich auch noch nie bekommen. Aber man merkt gerade einmal, was das ausmacht. Schön. Und danach folgt noch ein längerer Text, ne, wo dann Leute mit ihren Painpoints zu dir kommen. Also es ist wirklich einfach nur ein absoluter Win, weil ich ganz oft sehr, sehr lange Nachrichten direkt bekomme, wirklich mit Fragen. Und diese Fragen könnt ihr nutzen, um daraus wieder Content zu machen, ähm, um die aufzugreifen in eurer Story, um, um, vielleicht auch, wenn ihr merkt, es kommen immer die gleichen Fragen, dann ein Produkt draus zu machen. Um, dann kam zum Beispiel auch das Feedback, danke, dass du so offen äh, für die Kommunikation mit deinen FollowerInnen bist. Und da wird halt wirklich drauf eingegangen. Also meine Befürchtung, dass die Leute das als Kaltakquise wahrnehmen, hat sich nicht bestätigt. Es gibt auch Leute, die antworten gar nicht drauf oder schicken nur ein Herzchen oder so, aber wirklich der Großteil schreibt mir solche Nachrichten. Und stellt euch mal vor, ich hätte jetzt diese ganzen, zum Beispiel letztens diese 300 Leute nicht begrüßt so das, die, die kriegen ja ein ganz anderes Feeling, wenn ihr denen eine Nachricht schreibt und die haben das Gefühl, boah, ich werde gesehen. Jeder von uns will gesehen werden und irgendwo dazugehören und sich besonders fühlen und ihr ploppt einfach dadurch wieder direkt im Kopf der Menschen auf, die dich entdeckt haben. so Es kommt eine Person auf dein Profil, ähm, sieht dich vielleicht in der Story von jemand anderem, klickt einfach nur auf Folgen, kennt man ja und man geht zurück wieder in die eigenen Stories guckt sich da durch und dann ploppt aber plötzlich diese Nachricht auf. Ne, Dann haben die Leute eine ganz andere Motivation, nochmal auf euren Account zu kommen und ähm, da ein bisschen rumzustöbern und in deine Story zu klicken oder so. Die fühlen sich einfach willkommen und auch so ein bisschen umgarnt. Ne? Das mögen wir ja alle. Und nicht selten kommt es auch vor, dass ich dann wirklich ein paar Tage später irgendwie Anfragen für mein 1 zu 1 bekommen habe. Das ist mir vorher nie passiert. Also es war vorher immer eher so ein Pain zu verkaufen. Ähm, nicht, dass ich nicht verkauft habe, aber es war jetzt nicht so, dass irgendwie zehn Leute meine DMs sind, ohne dass ich was gesagt habe. Und äh, dann kam, hey, wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten? Oder einfach irgendwas gebucht haben. Und ab da und ab dem Moment, wo ich meine Community wirklich gesehen habe, kamen dann plötzlich solche Nachrichten. Ähm, dann wurden einfach irgendwelche digitalen Produkte oder so von mir gekauft. Und das war einfach ein unfassbar schönes Gefühl und ich habe erst da richtig verstanden, wie wichtig die Menschen, die mir folgen, wirklich sind. Und die Community aufzuwärmen muss eben nicht Monate dauern, wenn ihr diese Faktoren, die ich eben genannt habe, beachtet. Ne? Also die Begrüßungsnachricht zum Beispiel ist eben so eine Abkürzung zu einer wärmeren Community. Und ihr könnt euch euer Profil auf Insta wie ein Geschäft vorstellen. Also, das ist euer Geschäft in der Einkaufsstraße, da neben ganz vielen anderen schönen Geschäften. Und ähm, Leute schauen sich den Schaufenster an, also AKA dein, deine Bio zum Beispiel. Ne? Ähm, die, die sind interessiert und die kommen dann in den Laden rein, also die folgen euch. Und jetzt könnt ihr überlegen, ihr sagt den Leuten nicht Hallo. Also, stellt euch mal vor, kurz, ihr geht in ein kleines Geschäft nicht jetzt so eine Riesenkette oder so, sondern ein kleiner Laden und ähm, keiner begrüßt euch, ihr werdet nicht angeschaut, ähm, dann geht ihr wahrscheinlich irgendwann wieder raus, ohne was zu kaufen, obwohl ihr vielleicht interessiert seid. Wenn ihr jetzt aber unaufdringlich begrüßt werdet, ähm, dann guckt man sich ein bisschen lieber um und weiß, okay, ich kann fragen, ich muss aber nicht und ich werde jetzt auch nicht bedrängt. Es gibt nichts Schlimmeres als diese Geschäfte, wo dann irgendwie so fast schon Techno läuft und die Leute so richtig extrovertiert auf dich zukommen und dich habe Also ich finde es ganz, ganz schlimm und ähm, dementsprechend bin ich auch recht unaufdringlich bei diesen Begrüßungsnachrichten, ähm, weil ich eben nicht möchte, dass Leute bei mir aus... Druck kaufen, weil ich pushy bin oder so, sondern die sollen sich wohlfühlen, die sollen es cool finden, was ich mache und ähm, selbst wenn sie nicht direkt irgendwie sich interessieren oder nicht antworten, ich weiß für mich, die kommen früher oder später, reagieren die auf meine Story oder ähm, schreiben was in Fragesticker, machen bei Umfragen mit, die sind einfach aktiviert, macht einen riesen Unterschied, ihr könnt es ja mal ausprobieren und mir gerne in ein paar Wochen bei Insta schreiben, ob es geklappt hat oder nicht, ich glaube aber schon. Genau. Ja, das Warm-up ist damit dann erledigt mit diesen ganzen Faktoren, die ich euch gesagt habe. Das ist aber auch eine kontinuierliche Arbeit, die hört nicht auf, weil es kommen ja auch im besten Fall immer wieder neue Leute dazu und ihr könnt nicht sagen, okay, ich habe jetzt eine Begrüßungsnachricht geschrieben und dann war es das jetzt, sondern ihr müsst immer wieder in den Köpfen der Menschen aufploppen. Und ähm, seitdem ich eben diese ganzen Faktoren beachte, folgen mir Leute und kaufen direkt irgendwas bei mir, obwohl das gar nicht so mein Anspruch ist. Also ich bin eher die Freundin davon, ähm, erstmal zu zeigen, was ich summe so und niemanden irgendwie zu drängen, was zu buchen ähm, und scheint aufzugehen die Taktik ähm, oder Leute, die dann schreiben: Ich habe dich davor irgendwie ein, zweimal gesehen und jetzt hat's gepasst. Also das arbeitet dann für sich. Der Content arbeitet für euch, diese Begrüßungsnachricht. Story, Highlights und, und, und. Phase Nummer drei ist jetzt das Engagement. Ihr braucht für Engagement, also dass eure ähm, Community wirklich mit, euren, mit eurem Content interagiert. Dafür braucht ihr Content, der wirklich Mehrwert liefert. Also echten, echten, echten Mehrwert und nicht so... Ähm, ja, Posts, die auch irgendwie ersetzbar sind, äh, die es auf jedem Profil gibt, sondern ihr müsst eure Zielgruppe wirklich gut kennen. Ich kann dafür auch wieder nur den Vortrag von Luna Dickmann erwähnen. Sie ist so für mich die Queen of äh, Mehrwertpostings. Dafür ist sie bekannt. Kann ich nur empfehlen, dass ihr da nochmal reinguckt, um zu lernen, wie ihr wirkliche Mehrwertpostings macht. Das brauche ich jetzt hier nicht nochmal aufzurollen. Um, B, braucht ihr aufrichtiges Interesse an eurer Community. Wenn das bei euch nicht Klick macht und ihr nicht versteht, wie wichtig die Menschen wirklich sind um, und dann so Begrüßungsnachrichten schickt, aber ihr fühlt es gar nicht, ihr geht dann auf Nachrichten von eurer Community nicht ein oder so, macht es so halbherzig, dann wird der Plan auch nicht aufgehen. Und ihr müsst kreativ sein und euch immer wieder neu erfinden. Seid mal ganz ehrlich zu euch selbst. Wie wichtig war dir deine Community bisher? Also ich dachte auch, sie wäre mir wichtig gewesen, aber ich hatte, wie gesagt, irgendwann so diesen einen Moment, wo ich dann wirklich gecheckt habe, was es ausmacht, ähm, wer da ist, wer nicht, wer wirklich interagiert, wer nicht. Und auch zu schätzen, dass es eine Handvoll Leute gibt, die immer am Start ist, die immer bei Umfragen mitmacht, die immer auf alles reagiert und ähm, mich auch mal bei denen zu bedanken oder so. Ne? Ähm, reflektiert mal, wie viel ihr von euch sprecht ohne dann am Ende irgendwie den Bogen zur Community zu schlagen. Weil klar es ist es wichtig, dass ihr auch Einblicke von euch gebt und von eurem Business, von, von eurem Privatleben, so viel ihr halt zeigen mögt. Umso wichtiger ist es aber, am Ende vielleicht eine Umfrage zu machen oder ähm, einen Fragesticker oder dazu aufzufordern, euch eine Nachricht zu schreiben, um eben mit eurer Community in die Interaktion zu kommen. Das ist super, super wichtig. Und dann auch auf die Community einzugehen. Und eingehen heißt nicht, dass ihr ähm, Nachrichten nur mit einem Double-Tap irgendwie liked, sondern ihr müsst auch darauf antworten. Oder solltet ihr, ihr solltet es auch wollen. Es ist, äh, jede Nachricht ist Gold wert, weil in jeder Nachricht mal mehr oder mal weniger versteckt, Painpoints eurer Zielgruppe nachzulesen sind. Ähm, also geht da drauf ein, stellt Rückfragen ähm, und schreibt nicht nur Danke mit einem Herzchen oder so. Ich weiß, manchmal ist Zeitmangel und man denkt ja komm, mach ich schnell, aber es macht einen riesen Unterschied. Auch Kommentare. Geht nachher mal eure letzten Beiträge durch, wenn da irgendwelche unbeantworteten Kommentare sind, dann gibt's, äh, dann könnt ihr euch mich als Teufelchen auf die Schulter vorstellen, dann gibt's Ärger. Kommentare werden beantwortet und nicht nur geliked. Und am besten stellt ihr auch Fragen zu den Kommentaren. Und wenn jemand nur mit einem Herzchen reagiert, dann stellt eine Frage zu dem Inhalt, den ihr gepostet habt. Weil dann ist die Person gezwungen, nochmal auf euren Beitrag zu gehen und sich den wirklich durchzulesen. Weil ähm, wir kennen das, glaube ich, alle. Manchmal ja, kommentiere ich auch nur mit einem Herz oder so, einfach um zu supporten. Ähm, und wenn ich dann irgendwie, dann, dann fühle ich mich so ein bisschen ertappt und das sage, ich habe es ja gar nicht gelesen und dann gucke ich aber noch mal rein und dann interagiere ich wirklich damit ne? und speichere mir den vielleicht sogar noch ab genau und ähm, eingehen bedeutet auch nicht so ein allgemeingültiges und irgendwie nichts sagendes und unemotionales Danke in eure Story zu posten man kennt es, oh, oh mein Gott ich liebe meine Community so sehr, aber ich finde man merkt richtig, wer das ernst und wer nicht ähm, wenn sonst nie auf die Community eingegangen wird und dann kommt es so halbherzig ich finde, man merkt es, und ich glaube, wir sollten alle viel mehr zu schätzen wissen, dass diese ganzen Menschen irgendwie auf unserer Seite sind und uns ähm, diesen Weg, den wir gerade gehen, überhaupt erst ermöglichen. Deswegen auch Community. Genau, also zeigt wahres Interesse, ja. Community merkt, ähm, wie wichtig sie dir wirklich ist. Ihr könnt, ich habe jetzt noch so ein paar ähm, Beispiele, wie ihr auf richtiges Interesse sein könnt, falls ihr euch jetzt denkt, so, hm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, ob ich das machen soll. Also stellt Fragen. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, was macht ihr beruflich? was ist äh, Oder ihr erzählt irgendwas von euch und dann fragt ihr, wie, wie geht es euch damit? Und ähm, gehen wir gleich noch drauf ein mit Fragestickern und so, wie ihr da wirklich das Engagement erhöhen könnt. Ähm, schreibt ausführliche Nachrichten, ähm, macht Umfragen, bezieht die Community in Entscheidungsprozesse vielleicht auch mit ein. Wenn ihr einen Namen für ein neues Offer sucht, wenn ihr, ähm, keine Ahnung, im Café wissen wollt, soll ich mir jetzt eine Zimtschnecke oder ähm, eine Nussecke bestellen oder so. Ähm, das, das funktioniert. Es ist so super banal, aber das löst einfach was aus. Erstellt vielleicht eine Community-Gruppe, startet eine Community-Challenge, ähm, ladet einen Vorstellungspost hoch, wo ihr was über euch erzählt und fordert aber auch dazu auf, dass die Community sich vorstellt oder Werbung für das eigene aktuelle Offer machen kann oder so und pinnt den in eurem Profil an. Funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, genau. Call to Actions, die, die gut funktionieren, sind auf jeden Fall Sachen wie, vor welcher Herausforderung, vor welcher Hürde ähm, stehst du gerade bei Thema XY. Beispiel, ihr deine Community traut sich nicht, sich in eine Story zu zeigen oder so. Dann fragst du, was ist deine größte Angst dabei? Was ist deine größte Sorge? Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mehr Engagement gibt, wenn du eine Antwortmöglichkeit auch vorschlägst. Zum Beispiel, ich habe Angst, dass meine Arbeitskolleginnen das sehen. Kannst du einfach drunter schreiben als Beispiel. Ähm, und dann fühlen sich Leute direkt angesprochen oder denken, nee, das ist es nicht. Es ist bei mir eher das und das. Oder gibt Auswahlmöglichkeiten durch eine Umfrage. Fällt vielen einfacher, als in Fragesticker so einen Freitext zu schreiben. Ähm, genau, oder welcher dieser Punkte trifft gerade auf dich zu. Und dann eine Umfrage machen. Wie geht es dir mit Thema XY? Schreib in die Kommentare. Call to Actions, super, super wichtig. In Postings oder mich interessiert deine Meinung dazu, lass uns in den DMs weiter dazu austauschen. Und dann am besten noch, vielleicht mit einem GIF, so bewegt Bild funktioniert immer sehr gut. Ich mache dann gerne noch ein Pfeil auf den Fragesticker oder auf die Umfrage. Und ähm, zum Thema Umfragen nochmal konkret, damit da das Engagement erhöht wird, minimiert die Auswahlmöglichkeiten. Also ich würde nicht jetzt mit vier oder fünf Auswahlmöglichkeiten kommen, sondern mit drei, die ganz konkret formuliert sind, ganz klare Antwortmöglichkeiten, funktioniert auch immer gut, wenn Emojis mit drin sind ähm, und fordert auch dazu auf, diese Option zu ergänzen. Also das kannst du machen mit einem Satz drunter, wie wenn, wenn deine Hürde nicht dabei ist, dann, ähm, dann schreib sie mir per DM oder so. Oder schafft auch Anreize, also wenn ihr eine Umfrage macht, wo ihr ähm, ja, eigene Nutzen rauszieht, wie, wie gestalte ich jetzt mein nächstes Offer oder so, dann könnt ihr auch zum Beispiel sagen, unter, unter allen, die alle Fragen beantworten, ähm, verlose ich irgendwas Kleines. Ich habe so eigene Postkarten, die verschicke ich dann gerne oder so. Das funktioniert auch immer ganz gut. Oder ein 10-Minuten-Quick-Hot-Seat-Coaching, whatever. Also seid kreativ. Fragesticker, kennen wahrscheinlich auch alle, Das äh, am Anfang das leidige Thema, keiner schreibt immer einen Fragesticker, was soll ich tun? Ähm, Problem ist, deine Fragen sind wahrscheinlich nicht konkret genug. Community braucht eine ganz klare Anweisung ähm, und auch ein Thema, was emotional andockt. Ähm, ihr könnt den Fragesticker auch nutzen, um die Community besser kennenzulernen. Bei mir, das, was am besten funktioniert und das wiederhole ich auch alle paar Monate, ist, was machst du beruflich, was studierst du? Keine Ahnung warum, gehen alle voll drauf ab. Ich glaube, weil das halt ein Thema ist, mit dem viele sich identifizieren. Ne? So dieses Ding, ich bin mein Job. Ich bin das, was ich studiere oder so. Und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Könnt ihr gerne auch mal ausprobieren. Ähm, oder welche Produkte von mir gefallen dir besonders gut? Ähm, was wünschst du dir? Oder, oder, oder. Also probier da einfach mal ein bisschen rum und gib auch Beispielantworten oder Themenbereiche vor, weil den Menschen fällt es einfach super schwer so frei, in diesen Fragesticker irgendwie eine Antwort zu formulieren. Phase 4, das ist auch die letzte Phase, ähm, ist, wie wandle ich jetzt am Ende die Community, die ich mir aufgebaut habe, ähm, ich sehe auch gerade, da ist ein kleiner Fehler drin, Clients to Customer ist Quatsch, äh, Community to Customer ähm, soll es natürlich heißen und ähm, um die eben in Kundinnen umzuwandeln, braucht ihr ein gutes Angebot, ein gutes Produkt und dafür müsst ihr die Community wirklich in- und auswendig können, ihr müsst sie analysiert haben, ihr müsst wissen, was ihre Probleme sind, ähm, also ihre painpoints sind, wie ihr diese Probleme lösen könnt und ähm, vor allem Produkte kreieren, die nicht nur ihr selber cool findet, sondern die Community wirklich braucht. Den Fehler habe ich am Anfang oft gemacht. Ich habe dann irgendwie digitale Produkte oder so gehabt, wo ich mir dachte, boah, ich finde das voll cool. Ich würde das auf jeden Fall kaufen. Ähm, ich bin aber nur bedingt meine Zielgruppe. Also äh, wir haben so ein paar Überschneidungspunkte, aber richtet eure Produkte wirklich nach den Needs eurer Community aus. Ähm, Genau, und damit Leute bei euch kaufen, braucht ihr auch eben wieder diesen Trust und Proof of Concept. Da sind wir vorhin schon zwei, dreimal drauf eingegangen. Also ähm, fragt wirklich aktiv nach Bewertungen, bietet Anreize dafür, wie eben diese Goodies, was ich eben meinte mit den Postkarten oder so. Ähm, oder bietet ähm, ja euer Produkt als Testprodukt kostenlos an und verwertet diesen Proof of Concept eben auch in eurem Content. Erzählt vor allem auch eine Geschichte um das Produkt herum. Erzählt nicht nur eine Geschichte, sondern vielleicht auch deine Geschichte. Ähm, Emotionen, um ein Produkt herum aufzubauen, ist super, super wichtig, um wieder anzudocken. Ne? Ihr erinnert euch, am Anfang ähm, des Vortrags habe ich das schon erzählt. Erzählt vielleicht, wie das Produkt entstanden ist, was es euch bedeutet. Das passt vielleicht auch nicht bei jedem Produkt, dass ihr da jetzt irgendwie eine super emotionale Geschichte um das Produkt oder um die Entstehungsgeschichte drumherum spinnt. Aber dann ähm, schaut mal, was löst das Produkt? Welches Probe Problem löst euer Produkt? Wie vereinfacht ist das Leben eurer KundInnen? Ähm, und auch das kann emotional andocken. Ne? Also du weißt endlich, wie du dich durch den Selbstständigkeitsdschungel wühlst oder so. Ne? Also all das sind so Sachen, wo, wo man einfach andocken kann und wie euer Produkt auch ganz konkret anderen Leuten hilft. Dafür sind eben auch Storytelling und das Social Selling oder Story Selling, nennt man es auch oft, super, super wichtig. Auch dazu gibt es bei der Blossy Summit schon einen Vortrag, den ihr euch in den Replays ansehen könnt. Kann ich auch sehr, sehr empfehlen zu dem Thema. Und jetzt nochmal ganz konkret zum Schluss einmal die Phasen im Überblick für euch fürs Community-Building. Reichweite aufbauen, die Reichweite, die ihr habt, die, die Followerin, die ihr habt, aufwärmen. Ähm, Phase 3 ist Engagement, die Community auch aktivieren und dann eben mit den von mir eben genannten Tipps in Phase 4 von Followerin zu Clients oder Customers zu machen. Ja, das war mein Vortrag bei der Blossy Summit. Mir hat super viel Freude gemacht. Die Folge ist jetzt heute etwas länger geworden. Ich wollte euch aber diesen ganzen Input nicht vorenthalten und hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Wenn du zu dem Thema noch Fragen hast, dann kannst du mir immer super gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben. Ich freue mich sehr, dort von dir zu lesen. Und du kannst auch mal bei meinem Newsletter vorbeischauen. Ich habe ein neues 0-Euro-Produkt Hochgeladen, Also du kannst dir im Austausch gegen deine E-Mail-Adresse meinen Guide zu deinem Online-Business sichern. Da erkläre ich dir auf zehn Seiten die wichtigsten Schritte, die du gehen musst, um dein eigenes Online-Business auf Instagram zu starten. Wenn du noch gar keine Idee hast, womit du dich selbstständig machen möchtest, dann findest du wie immer auch in den Shownotes den Link zu meinem Minikurs. Da findest du auch alle anderen Links, die ich hier heute erwähnt habe. Und zu guter Letzt, wenn du magst, bewerte diesen Podcast gerne mit 5 Sternen. Ich freue mich über den Support von euch und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei Be Your Own Boss. Ich wünsche dir einen wunderschönen Nachmittag, Morgen, Abend, Feierabend, wann auch immer du diese Folge hörst. Lass es dir gut gehen und wir hören uns nächste Woche.